0: Episode 143, Boxenstopp, heute unter anderem mit Maulwurf Company, Tracks und Turnstile. Guten Tag, liebe Leute, hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Und ich habe so ein Gefühl, dass diese Folge etwas kürzer ausfallen wird als die der letzten Wochen, weil diesmal habe ich wirklich nicht allzu viel gespielt und ein paar Sachen sind dabei, die ich auch schon mal vorher hatte. Von daher gucken wir einfach mal. Wahrscheinlich labere ich mir wieder einen Wolf und dann sind wir doch wieder bei über einer Stunde. Aber lassen wir uns einfach mal so ein bisschen überraschen. Das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, ist allerdings ein Spiel, wo ich gar nicht mehr so viel zu sagen kann. Das habe ich vor ein paar Wochen schon mal im Podcast gehabt, als ich mit der Arbeit angefangen habe. Und zwar ist das Zickezacke Hühnerkacke. Ein Kinderspiel, ich glaube vom Zoch Verlag ist es. Und ich hatte das vorher noch nie gespielt, aber auf der Arbeit hatten die Kinder das da und das ist eines der wenigen Spiele, dass die Kinder auch schon ohne uns Erwachsene spielen können. Und ich musste, <lacht> ja, ich musste, es direkt am ersten Tag spielen. Ähm, es ist okay. Für ein Kinderspiel ist es total in Ordnung. Ich habe es ja damals erwähnt. Ne? Es ist so eine Art Memory-Spiel. Man hat äh, eine eine Bahn, einen Kreis. Das sind so komische, ich glaube, so eierförmige äh, Plättchen. Da sind verschiedene Bilder drauf. Jedes Motiv gibt es zweimal. Und in der Mitte liegen so kleine Hexfelder. Das ist eigentlich total egal, was die für eine Form haben. Aber in der Mitte liegen Hexfelder, die auch nochmal die Symbole zeigen, die es am Rand gibt. Auf dieser Bahn. Die Dinger in der Mitte, die Hexfelder, die werden aber umgedreht, so dass man nicht weiß, wo was liegt. Jeder Spieler bekommt einen Huhn und äh, hinten drin sind so drei Slots für, oder vier Slots für so Federn quasi. Das sind so kleine Holzstäbe, die steckt man da rein. Man hat zu Beginn nur seine eigene Schwanzfeder quasi äh, in seinem Huhn drin stecken. Und dann geht's los, ein Spieler beginnt und dann deckt man eins in der Mitte auf und man hofft dann ein bestimmtes Symbol zu finden. Und zwar versucht man immer das nächste Symbol zu finden, das vor dem eigenen Huhn auf dieser Außenbahn quasi gerade drauf liegt, zu finden. Das heißt, ich, ne, wenn vor mir jetzt das Ei liegt, dann möchte ich das Ei finden. Dann deck ich was auf, war kein Ei, schade, nächste Person ist dran. Wenn ich das Ei finde, darf ich ein Feld nach vorne gehen und bin dann nochmal dran und kann nach und nach dann nach vorne gehen. Wenn ich an einem Feld ankomme, wo das nächste Feld besetzt ist durch eine äh, durch einen Gegner, dann muss ich das übernächste Feld quasi finden. Also ich muss quasi ein Feld überspringen. Wenn ich das finde, dann überspringe ich die Figur natürlich auch und ich kriege alle Schwanzfedern von diesem Huhn. Und gewonnen hat man, wenn man alle Schwanzfedern hat, die gerade mit im Spiel sind. Das heißt, im Zweierspieler-Spiel und das war bei uns jetzt der Fall hier, muss man nur einmal schnell genug sein, die andere Person überholen und dann äh, hatte man schon gewonnen. Und meine Fresse war ich schlecht. Ich habe mich, glaube ich, in dem gesamten Spiel, also wir haben schon nicht lange gespielt, das waren vielleicht 15 Minuten. Ich habe in den 15 Minuten vielleicht drei Felder geschafft. Das Kind, mit dem ich gespielt habe, hat glaube ich nur zwei oder drei Züge insgesamt gebraucht und ist dann einmal komplett rumgelaufen und konnte sich halt alles komplett gut merken. Das war so dieses, ich nenne es mal Klischee von Kinder sind besser in Memory als Erwachsene. Ich bin eigentlich nicht schlecht, was Memory angeht. Ne? Ich kann das ganz okay gut. Aber vielleicht lag es auch daran, dass halt ne, drumherum ist ja immer noch ein bisschen was. Wir haben ja keinen ruhigen, hermetisch abgeriegelten Raum, in dem ich spielen kann, sondern da wuseln ja noch andere Kinder rum. Deswegen muss ich da immer noch so ein bisschen rumgucken irgendwie. ne? Aber ich will das gar nicht als Ausrede benutzen. Ich war einfach so schlecht da. Das Kind hat sich mega gefreut. Ich war happy, dass das Spiel dann schnell vorbei war, weil es ist jetzt wirklich spielerisch nicht so auf dem höchsten Level äh, angesiedelt. Aber davon abgesehen, ne? wenn es den Kindern Spaß macht, dafür bin ich auf der Arbeit dann da. Ich soll ja größtenteils Spiele spielen, die denen Spaß machen und nicht nur mir. Ja, sonst könnt ihr auch mal Schach spielen. Wobei Schach ist gerade ein großer Contender. Es gibt schon viele Kinder, die das angemeldet haben. Aber nicht nichtsdestotrotz, sonst zack, grüner Kacke. Ich habe so das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt so viele neue Spieleimpulse mitbringe in diese Gruppe, weil die kannten das von vorher gar nicht, weil die beiden äh, Mädels, die vorher in der Gruppe gearbeitet haben, also eine ist ja immer noch da, die sind halt gar nicht so die Brettspieler oder Gesellschaftsspielerinnen. Und äh, deswegen haben die das gar nicht so, ja, wie soll ich sagen, so wertig mit da reingebracht und das gar nicht so als Mittel angesehen, um mit den Kindern auch mal in Kontakt zu treten. Und jetzt bin ich da und seitdem spielen die Kinder halt wirklich jeden Tag irgendwelche Spiele, und dieses ticket Hühner Kacke ist wirklich innerhalb von kürzester Zeit sehr weit abgesackt bei den Kindern, weil die, glaube ich, einfach merken, ja gut, so geil ist es irgendwie gar nicht. Finde ich lustig, das zu beobachten. Wenn Kinder jetzt nochmal fragen, werde ich natürlich mitspielen, aber es ist im Prinzip einfach nur eine etwas aufgebrezeltere Variante von Memory. Ich glaube, das Spiel, das auf der Arbeit momentan am häufigsten gespielt wird, Gerade weil es auch so schnell geht, ist Speed. Ich habe es ja schon äh, die letzten beiden Male, glaube ich, im Podcast gehabt. Dieses Kartenspiel, wo man möglichst schnell seine Handkarten äh, loswerden möchte oder seinen ganzen Stapel loswerden möchte, ist nur für zwei Personen. Ne? Man darf Farbe auf Farbe, Zahl auf Zahl oder Symbol auf Symbol legen. Dauert keine drei Minuten eine Runde. Also keine Ahnung. Wir hatten jetzt auch schon Runden, die wir getimed haben und da waren es, weiß nicht, 40, 50 Sekunden, die wir gebraucht haben. Es äh, geht schon echt fort. Gerade wenn man Kinder hat, die jetzt schon auch so ein bisschen weiter sind und das halt wirklich schnell können. Also es ist jetzt schon vorgekommen, dass ich von Kindern besiegt wurde in diesem Spiel. Und das spielen die echt drauf und runter. Ich bin echt am überlegen, ob ich nicht noch zwei, drei Exemplare davon kaufe, weil das war schon eine abgeranzte Version, die wir im Regal gefunden haben davon. Und ich meine, da fehlt sogar auch irgendwie eine Karte oder zwei. Und dadurch, dass das jetzt so in heavy rotation ist, sind die Karten auch echt durchgenudelt. Ich glaube, ich hole es einfach noch zwei, dreimal neu, dann habe ich es auf Reserve, wenn es irgendwie doch nochmal kaputt geht. Äh, einfach damit die Kinder ein anständiges Spiel haben, mit dem sie spielen können. Ist natürlich immer die Frage, weil in so einer Schule oder in der Klasse sind das dann auch eher mal Gebrau oder Verbrauchsgüter und keine Gebrauchsgüter, zu so Spiele und gerade eins, was halt ja, innerhalb von zehn Minuten fünfmal gespielt werden kann und ich werde nicht anfangen, Sachen zu sleeven das sage ich ja noch dazu, gerade nicht für die Kiddies die sollen schon noch das haptische Gefühl von richtigen Spielkarten kennenlernen, aber ja, irgendwie muss ich da mal was machen, damit die länger was davon haben, aber es macht doch einfach Spaß ich selber finde es ja auch total cool dass ich also dieses super simple Spiel, irgendwie kann man ja immer seine Handkarten ablegen. Was ich jetzt schon zweimal hatte, und das wissen die Kinder dann auch gut irgendwie auszunutzen, ähm, dass ich nur noch eine Karte auf der Hand habe, ne, dann spiele ich irgendwie zack, zack, zack und dann irgendwie durch einen Ablegefehler oder sowas sehe ich dann, okay, die Karte, die ich jetzt habe, kann ich gerade nicht ablegen, weil weder Zahl, Farbe, Symbol passt auf einen von den beiden Ablagestapeln. Und dann lassen die Kinder sich auch voll Zeit und überlegen so, ah, okay, da liegt ein Ballon, das heißt, er hat keinen Ballon auf der Hand. Das sind drei, da liegen drei, da hat er keine drei auf der Hand und das ist gelb, da hat er auch nicht gelb auf der Hand. Und dann versuchen die wirklich total geschickt die Karten abzulegen, um erstmal die gleichen Kriterien hinzulegen, die schon da sind, in der Hoffnung, dass ich nicht doch noch was Passendes dann dazulegen kann. Das hat, also meistens klappt nicht, weil das sind so viele Überschneidungen von den verschiedenen Eigenschaften, dass ich dann meine Karte doch nochmal irgendwie loswerde. Aber ich finde das einfach, habe ich ja schon mal gesagt, ich finde so spannend zu beobachten, wie Kinder auf so Spiele reagieren und wie man merkt, dass bei denen so ein Schalter umgelegt wird und die einfach anfangen, besser zu spielen. Beim nächsten Spiel bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob ich das nicht schon mal hier im Podcast hatte. Wenn, dann war es nämlich auf der äh, alten Arbeit und ich habe auf jeden Fall nur sehr, sehr dunkle Erinnerungen daran, dass ich es schon also ich habe es schon mal gespielt, ich kenne das auf jeden Fall, aber die Maulwurf Company... Ist ja so ein Spiel, das ist gefühlt schon so alt wie ich. Also ich kenne es ja noch aus meiner Kindheit. Ich kenne noch den Fernsehspot, wie der Maulwurf aus dem Loch springt mit der goldenen Schaufel und diese Zeichentrickding. Das war ja alles total cool. Und wir waren, wir haben in der Schule haben wir so einen Raum, das heißt Kindertreff. Es hieß früher Kinderzentrum. Und äh, da wir das pädagogische Zentrum in der Schule mit PZ abkürzen, haben wir uns dazu entschieden, das Kinderzentrum umzubenennen, weil wir die Abkürzung dann nicht ganz so geil fanden. Deswegen ist jetzt Kindertreff. Und da stehen halt auch nochmal so ein paar Spiele rum. Und da war ich jetzt die Woche mit den Kiddies und da habe ich das dann liegen sehen. Und habe es einfach mal rausgenommen und wie immer dann. Ne? Dann setze ich mich hin mit dem Spiel und will irgendwie nur die Anleitung gerade mal lesen. Und dann kommen direkt zwei, drei Kinder und sagen, wir wollen mitspielen. Und dann haben wir das halt gespielt. Und Wolf Company ist eigentlich ein echt cooles Spiel. Aber in meiner Erinnerung war das gar nicht so taktisch, wie es jetzt letztendlich war. Also es hat auch irgendwie ein bisschen länger gedauert. also es ist es Bei Wolf Company ist ja so, man spielt das in der Box, was ich schon mal sehr cool finde. Das heißt, wenn das, wenn man die Box aufmacht und alles richtig eingeräumt war, dann ist das Spiel schon ready to go. Wir haben jetzt In dem Fall hatten wir jetzt zu zweit einmal gespielt, weil die anderen Kinder, die dabei waren, die wollten erstmal nur zugucken. Und bei zwei Spielern ist es so, jeder Spieler bekommt zehn kleine Maulwürfe und die werden am Anfang auf das Startfeld quasi platziert. Das ist ein großes Hexfeld, so ein bisschen, stellt euch das vor wie bei Halma, das Innenfeld, also ohne die Dreiecke am Rand, sondern nur das Innenfeld. Und ein paar der Felder sind aber Löcher, die quasi dann wirklich auch physische Löcher sind. Abwechselnd stellt man erstmal Maulwürfe irgendwo hin und es gibt keinen Würfel oder so, sondern jeder Spieler hat sechs kleine Scheiben, die werden gemischt am Anfang und wenn man dran ist, deckt man seine oberste Scheibe auf. Die Scheiben zeigen die Werte, ich glaube 1, 2, 3 und 4. Es gibt glaube ich eine 1, 2, 2, zwei 3, eine 4 oder so. Und äh, wenn ich jetzt eine 2 aufdecke, dann heißt das, ich muss einen in meiner Maulwürfe um zwei Felder bewegen ich darf aber nur geradewegs in eine Richtung gehen, ich darf nicht irgendwie abbiegen und ich darf niemanden überspringen, weder eigene noch andere Maulwürfe. Wenn ich in einem Loch lande, super, wenn nicht, muss ich halt über das Loch irgendwie drüber und es ist Zugzwang. Das heißt, selbst wenn ich sage, na gut, ich habe doch schon einen in einem Loch drin, weil das ist im Endeffekt das Ziel des Spiels, die Maulwürfe in die Löcher reinzubekommen. Wenn ich schon einen in einem Loch habe und das ist aber der Einzige, der sich jetzt gerade noch irgendwie bewegen kann mit diesem Chip, den ich aufgelegt habe, dann muss ich den aus dem Loch wieder rausziehen. Und alleine das... Hat schon sehr, sehr zu Hirnschmalz bei dem Kind geführt, mit dem ich das gespielt habe. Weil die, also alleine dass man darf nicht abbiegen. Das kannte die halt. Da sieht man mal, wie falsch Regeln überliefert werden. Weil sie meinte, nee, zu Hause spielen wir das immer so, dass man abbiegen darf. Ich say, ja, nee, das aber nicht, ist ja falsch. Ne? Und deswegen haben wir es dann richtig gespielt. Das hat dann drei Ebenen gebraucht, dann hat sie das auch gut gemacht. Und ja, alleine das halt, dass man gucken muss, okay, mit dem kann ich drei Felder gehen, aber da bin ich viel zu weit weg von dem Loch. Das war schon ganz cool. Bei Maulwurf Comedy ist halt das Ziel, auf die unterste Ebene zu kommen und die goldene Schaufel auszugraben. Und wir starten halt oben quasi auf der Wiese und da gibt es noch relativ viele Löcher für Maulwürfe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele. Lass es mal acht sein oder so. Oder zehn vielleicht. Wenn alle Löcher bedeckt sind, dann ist die, das erste Level quasi durch. Dann kann man den Spielplan so hochheben. Alle Maulwürfe, die bis dato dann nicht in einem Loch waren, sind dann weg. Und nur die, die in einem Loch waren, stehen halt jetzt noch auf der zweiten Ebene. Da spielt man dann weiter und es werden weniger Löcher. Und dann macht man das nochmal. mal Und ich glaube, insgesamt gibt es vier Ebenen. Und auf der letzten Ebene gibt es nur noch ein Loch in der Mitte. Und wer da zuerst reinkommt, der kriegt dann die goldene Schaufel. Sehr, sehr simpel. Sehr ansprechend gestaltet auf jeden Fall. Ich hatte wirklich nicht mehr so in Erinnerung, dass das so Spaß gemacht hat. Weil irgendwie fand ich es total befriedigend. Zumal ja auch dann das Placement von den Maulwürfen irgendwie sehr, sehr wichtig ist. Ich meine, bei den Kindern ist das so ein bisschen Hit or Miss. ne Manchmal treffen die das Loch, manchmal treffen sie es nicht. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß man auch nicht. Gerade auf der letzten Ebene, weil da hat man... Also, wenn man auf der vorletzten Ebene ist, gibt es vier Löcher, die auf die unterste Ebene führen. Und dann gibt's halt, da hat man vier Maulwürfe und die alle wollen ja in das letzte Loch, was dann da drin ist. Und das war so, dass das Mädel, mit dem ich gespielt habe, die hatte drei Maulwürfe auf der letzten Ebene und ich nur einen. Meiner war aber in dem Loch, das näher am letzten Loch dran war. Falls ihr mir folgen könnt, bei all den Löchern, Gratulation. Aber mir habe ich es halt viel schneller geschafft. Sie hatte eigentlich größere Chancen, was die Quantität anging. Aber ich war einfach besser platziert. Wenn man das weiß kann man das, glaube ich, auch ein bisschen zu seinem Vorteil nutzen, wenn man schon weiß, okay, wenn ich da und da stehe oder wenn ich mich auf diese Ecke der Sachen konzentriere, dann geht das vielleicht. Deswegen, als ich weiß nicht, ob es ein Tipp ist oder so, aber man sollte vielleicht dann immer, wenn man das Spielfeld wieder aufbaut, die Felder auch so ein bisschen drehen und rotieren, damit die Löcher nicht immer gleich übereinander sind. Wie dem auch sei. Mir hat Spaß gemacht. Ich fand total cool. Für so ein Kinderspiel ist es meiner Meinung nach echt ganz gut gealtert. Ich finde es gut, dass es kein Roll and Move ist, sondern dass jeder Spieler im Prinzip die gleichen Voraussetzungen hat. Man hat halt diese sechs Plättchen, jeder hat die gleichen Zahlen, da draufstehen, nur die Reihenfolge ist bei jedem ein bisschen anders. Man sollte noch dazu erwähnen, dass es ab den unteren Levels, also auf der oberen Ebene, auf der Wiese ist das nicht, aber ab danach, gibt es auf jeder Ebene noch so kleine Bonusfelder, die sind ein bisschen dicker. Wenn man da drauf kommt, darf man quasi nochmal ziehen. Das ändert dann so ein bisschen auch den Rhythmus von den Plättchen, weil wenn ich alle meine Plättchen abgelegt habe, muss ich die mischen. Und normalerweise wäre der Rhythmus ja immer der gleiche, aber sobald man auf der zweiten Ebene ist, äh, auf der zweiten Ebene ist, geht das ein bisschen aus dem Rhythmus raus, weil es dann halt sein kann, okay, wenn ich einen Doppelzug hatte, dann muss ich vorher mischen und komme früher wieder an meine Eins zum Beispiel dran, als mein Gegner, der sie jetzt gerade erst hatte. Kleinigkeiten, wie gesagt, für ein Kinderspiel echt super, aber taktischer, als ich es in Erinnerung hatte. Bei manchen Spielen auf der Arbeit finde ich das immer total random, wie die in so eine Schule kommen. Weil bei Mollwolf Company kann ich das total gut verstehen. Oder dieses Ticket zacke hühner Ist klar, das sind Kinderspiele oder Familienspiele. Die kann man da gut gebrauchen. Ein Spiel habe ich jetzt auf der Arbeit gefunden. Das heißt Tracks. Und da hätte ich im Leben nicht gedacht, das in der Schule zu finden. Das war auch in diesem Kindertreffraum, lag das da drin. War komplett unberührt. Das ist so ein Flip-and-Ride-Spiel quasi. Oder Flip-and-Fill, wie man auch immer das sagen möchte. Ähm, und es war noch komplett unbündig. Also es war immer aufgemacht, aber man hat einfach gesehen, okay, da hat sich niemand irgendwie mit beschäftigt. Das hat so einen Block, wo verschiedene Blätter halt drauf sind, die jeder dann bekommt. Also jeder bekommt ein Blatt. Und da waren einfach noch alle Blätter drauf. Das sieht man ja so ein bisschen an der Seite dann, ne, wo dieser Kleber dran ist. Das war noch komplett bündig. Und ich kann es verstehen, weil es ist einfach nicht so ansprechend erstmal Wenn Kinder das in einem Regal sehen, die sehen dann sowas wie, Mensch, ärger dich nicht. Oder halt hier Maulwurf Company. Das ist viel schöner gestaltet. Und dann dieses nüchterne Tracks, kann ich verstehen, dass das keiner gespielt hat. Ich habe es ja mal rausgenommen, weil ich meine, ich habe es selber noch nie vorher gespielt. Ich habe es nur mal spielen gesehen. Also bei irgendeinem Spieletreff äh, haben das andere dann am Nachbartisch gespielt. Und dann war ich mit meinem Spiel dann aber schon durch und habe dann nur noch die letzten paar Sekunden zugeguckt. Und ich glaube auch, nee, das war noch irgendwas anderes. Ne, genau, als ich mal bei hier Fuchs und Bär zu Besuch war, die haben, glaube ich, Würfelland gespielt. Das war ja auch irgendwas mit Würfeln und so. Aber da gab es keine Würfel bei Trax. Ist ja auch egal. Trax ist ein relativ simples ja Flip-and-Fill-Spiel. Jeder Spieler bekommt ein Blatt, das ist, ähm, da ist in der Mitte so ein großes Hexfeld quasi drauf, das verschiedene Farben aufweist. Jeder hat einen anderen Startpunkt, also das, das generelle Layout ist das gleiche von den Farben her, aber jeder startet an einem anderen Punkt. Und dann gibt es 15 Karten, die werden gemischt. Eine Karte wird aufgedeckt, ist ganz egal, wer die aufdeckt, alle spielen gleichzeitig. Und auf einer Karte sind entweder vier oder fünf Hexfelder drauf, in verschiedenen Farben. Kann sein, dass dann da irgendwie zwei rote, ein grünes, ein gelbes, ein blaues drauf ist oder so. Oder zwei graue, ein weißes, ein rotes. Wenn die Karte aufgedeckt wird, dann darf jeder Spieler mit seinem Stift, der auch in der Box mit drin liegt, von seinem Startpunkt aus Hexfelder miteinander verbinden. Und zwar nur die Farben, die jetzt gerade auf der aktuellen Karte auch zu sehen sind. Das heißt, ich gucke von meinem Feld, kann ich auf ein rotes, kann ich dann auf ein weißes, nochmal rot. Die Reihenfolge ist ganz egal. Hauptsache, es werden nur die Farben benutzt, die jetzt gerade auf der Karte zu sehen sind. Wenn das alle gemacht haben, dann wird die nächste Karte aufgedeckt und so weiter und so fort. Warum macht man das? Auf diesem großen Feld, diesem großen Hexfeld, durch das man sich dann manövriert, gibt es 10 äh, Punktefelder. Wenn ich der Erste bin, der ein Punktefeld erreicht, kriege ich den Wert, der da drauf steht, Also von 1 bis 10. Oder ich glaube, 2 bis 10 ist es in dem Fall. Und wenn ich die zweite Person bin, die zu sowas kommt, dann kriege ich nur die Hälfte aufgerundet. Also ne, wenn ich als zweites auf die 10 komme, kriege ich 5 Punkte. Komme ich als zweites auf die 9, kriege ich auch 5 Punkte. Und das geht so lange, bis alle 15 Karten durch sind. Und dann rechnet man Punkte zusammen. Die Punkte von diesen Zahlenfeldern, die man erreicht hat. Und jedes Feld, das man nicht erreicht hat im Laufe des Spiels, ist nochmal ein Minuspunkt. Das rechnet man gegen und dann hat man seine Endpunktzahl. Wichtig zu erwähnen ist, dass man seine Wege nicht kreuzen darf. Das heißt, wenn ich mich in eine Sackgasse manövriere mit meiner Linie, dann habe ich halt verkackt. Dann kann ich nicht mehr weitermachen und kriege wahrscheinlich sehr, sehr viele Minuspunkte. Deswegen kann es auch manchmal sein, dass man eine Karte aufdeckt und man will gar nicht alle Felder davon bemalen, weil man weiß ja gut, wenn ich kann jetzt zwar fünf Felder gehen, aber dann bin ich in der Sackgasse und komme nicht mehr raus. Deswegen verzichtet man vielleicht auf ein paar Felder und hofft, dass mit der nächsten Karte alles irgendwie ein bisschen einfacher oder besser wird. Und das ist im Prinzip das Ganze schnell. Es geht super flott. Das haben wir, glaube ich, in. Also selbst mit einem Kind, das auch noch nie gespielt hatte, waren wir in, ich würde mal sagen, 10, höchstens 15 Minuten durch. Es tut keinem weh, aber das ist auch ein Spiel, was, glaube ich, super schnell in Vergessenheit gerät. Ich habe es, wie gesagt, ja selber nie gespielt. Und hätte ich es jetzt nicht da gesehen, hätte ich wahrscheinlich auch nie wieder im Leben daran gedacht. Jetzt, wo ich weiß, dass es da ist und ich weiß, dass man das mit Kindern dann doch irgendwie spielen kann, werde ich das hin und wieder jetzt nochmal rausholen. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen muss, ui, das muss ich unbedingt hier zu Hause haben. Weil da gibt es mittlerweile echt eine ganze Menge mehr an guten Flip and Fill, Roll and Ride, Make and Bake, Knack und Back, keine Ahnung, Spielen. Ja, das nächste Ding habe ich auch in der Schule gefunden. Und ich war erst ein bisschen verwundert, denn äh, ich habe es auch bei Twitter gepostet. Das Ding heißt Turnstyle und wird halt geschrieben wie Tonstile, Also T-U-R-N-S-T-I-L-E. Und ich habe mir die Box angeguckt und dachte... Turnstile. Mhm. Muss ja irgendwas mit Turnen zu tun haben. Und hab aber drauf geguckt, das ist von diesem Think Fun, also die, die auch Rush Hour und so gemacht haben, so ein Rätselspiel. Und das hatte einfach, ums Verrecken, nichts mit Turnen oder sonst irgendwie was zu tun. Ich dachte aber selbst auf Englisch irgendwie, Turnstyle, Turnstile, wie auch immer man das aussprechen möchte, noch nie gehört das Wort. Und dann hat aber jemand bei Twitter jetzt gestern oder vorgestern äh, drunter geantwortet und gesagt, dass das wohl das englische Wort für Drehkreuz ist. Und es ist halt auch das Drehkreuz-Rätsel von Think Fun. Ich mag sowas ja ganz gerne. Ich habe ja auch Rush Hour äh, damals sehr, sehr gerne gemacht. Immer wenn ich das irgendwo gesehen habe, habe ich mal so zwei, drei Sachen davon durchprobiert. Rush Hour ist das, wo man versucht, das rote Auto aus diesem Parkplatz quasi rauszuziehen, indem man die Autos hin und her schiebt. Und Thinkfun macht ja total viel in diese Richtung. Die haben ja ganz viele von diesen Puzzle-Spielen. Das ist kein Gesellschaftsspiel in dem Sinne, ne? weil es gibt jetzt nicht irgendwie, äh, also man kann es nicht zu zweit spielen. Das ist halt sehr lustig, weil ich habe das vor mich hingestellt, als die Kinder wirklich alle separat gespielt haben und also in separaten Gruppen und alle beschäftigt waren, dann habe ich das rausgeholt und mir gedacht, komm, ich versuche jetzt mal ein, zwei Fälle davon oder zwei Rätsel und dann kamen Kinder mit so, oh, kann ich mitspielen? Das, das Ja, man kann da nicht wirklich mitspielen, das ist halt so Personenverein, das ist wie, als wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt äh, oh, du machst ein Sudoku, darf ich mitmachen? Das wäre halt ein bisschen komisch. Naja, hier war es jetzt auf jeden Fall dann das, äh, das Gleiche und ich habe es dann lustigerweise jetzt übers Wochenende mal mit nach Hause genommen, weil ich ein bisschen mehr davon ausprobieren wollte, weil ich das, wie gesagt, total gerne mag. Der Aufbau ist sehr, sehr simpel. Man hat so einen Plastikboden, da sind neun Felder drauf und es gibt 40 Aufgabenkarten. Und man guckt sich dann die Aufgabenkarte an, da steht dann das Setup drauf. Da muss man bestimmte schwarze Drehkreuze oder Teile von Drehkreuzen muss man auf die Pinöpel in der Mitte setzen und es gibt Spielfiguren und die setzt man auch auf die Startfiguren. Jede Ecke hat quasi eine Farbe, das ist klar markiert. Und die Aufgabe ist es einfach, man muss so mit den Figuren da durchwandern, dass am Ende jede farbige Spielfigur in ihrer passenden Farben, äh, Farbigen, in der passenden Ecke ist. Es gibt auch immer so graue Spielfiguren, die haben keine äh, richtige, keine Ecke, in die sie müssen, sondern die sind nur da, um den Weg ein bisschen zu blockieren. Ja, und dann legt man los. Man darf dann mit den Pinöpeln, kann man sich immer bewegen auf angrenzende Felder, aber nur, wenn das Feld frei ist. Und sollte da so ein Drehkreuzteil sein, dann darf man da nur durch, wenn danach halt wieder das Feld auch frei ist und wenn man dadurch nicht in ein anderes Drehkreuzteil irgendwie reinkommt. Das hat so ein bisschen was, und jetzt müsste ich gerade in der Tat mal nachgucken, wie das eigentlich heißt. Es gibt so ein Spiel auf dem Gameboy, das habe ich mal kurz bei meinem Gameboy-Abend angespielt. Ich habe so ein bisschen vergessen, wie das war. Ich glaube, Quirk oder so hieß das. Da hat mich das voll, ja, Quirk war es genau, das ist ein kleiner roter Punkt, Tomate, was auch immer das ist, äh, läuft dann da durch und da muss man auch durch so Labyrinthe durchgehen. Und auch immer mal wieder durch so Drehkreuze durch und Sachen verschieben. Und das hat mich total daran erinnert. Und deswegen hat das, glaube ich, auch direkt so einen großen Spot in meinem Herzen eingenommen. Ich habe jetzt auf jeden Fall zu Hause alle Beginnerteile durchgespielt. Also das komplette grüne Ding, die ersten zehn Sachen. Und versuche jetzt vielleicht heute nochmal so ein bisschen weiterzumachen. Weil theoretisch müsste ich es ja morgen wieder mit zurücknehmen. Wir haben es heute Sonntag. Und dann gucke ich mal, ob ich das noch... Oder vielleicht behalte ich es nochmal hier. Weil das war in einem Regal ganz oben. Da ist, glaube ich, seit Jahren keiner mehr dran gegangen Ich weiß gar nicht, von wann das ist. Ähm wird jetzt wahrscheinlich auch niemandem wehtun, wenn ich es jetzt irgendwie einen Tag länger noch zu Hause behalte. Aber mir macht das Spaß. Ich finde das total lustig und ja, damit kann ich halt echt meine Zeit verbringen. Ich bin sehr gespannt, wie es auf den höheren Leveln wird. Ich habe bisher nur die einfachen gemacht und da war bisher nur eins dabei, wo ich echt dachte, hä, das geht doch gar nicht. Aber irgendwie gibt es ja immer eine Lösung. Man kann dann auch, wenn man irgendwie stecken bleibt, kann man entweder alles nochmal von vorne ähm, aufbauen und es nochmal versuchen. Oder wenn man keinen Bock mehr hat, kann man die Karte einfach rumdrehen. Da steht dann die Lösung drauf. Das ist halt im Prinzip, ne. ich lock das jetzt auch nicht ein, so dass ich jetzt jedes Rätsel als eine Partie mache, weil das finde ich ein bisschen krass, weil manche Sachen hast du echt in 10 Sekunden durch. Äh, sondern ich sage aber, wenn ich mich hinsetze und damit spiele, dann ist das eine Partie von der ganzen Geschichte. Ich glaube, das gibt es auch noch nicht mal bei BGG, weil das ja nicht wirklich ein Spiel ist, sondern eher ein Puzzle oder ein Rätsel oder so. Macht mir aber nichts. Ich habe jetzt für mich trotzdem quasi äh, gelockt. Einfach damit ich nicht vergessen habe, dass ich es gespielt habe. Ich habe übrigens letztens nochmal gesehen, es gibt ja von ThinkFun auch so eine Art Achterbahnrätsel. Das finde ich ja total abgefahren. Da muss man wirklich so eine Art Murmel, die in so einem achterbahn sitzt, die muss man dann, also muss man irgendwelche Sachen miteinander verbinden, so Säulen. Und dann wirklich eine Strecke bauen, die diese Murmel dann auch abfahren kann, ohne Probleme. Das finde ich noch sehr spannend. Irgendwann habe ich wahrscheinlich mal alle von diesen ThinkFun-Dingern durch. Und dann bin ich ein sehr, sehr glücklicher, bepuzzelter junger oder alter Mann. Und damit wären wir auch schon beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, also beim letzten Brettspiel zumindest. Und eigentlich kann ich dazu gar nicht Brettspiel sagen, das ist nämlich, die Version, die ich gespielt habe, ist einfach nur ein Flyer. Ich habe irgendwann mal was bestellt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo es war, ob es bei der Spieleschmiede war oder sonst irgendwo. Oder in der Fantasy Welt kann auch sein. Auf jeden Fall lag da drin ein Flyer von Chronicles of Crime. Ich mag Chronicles of Crime total gerne, ich habe es ja schon mal gespielt, ich glaube zweimal mit Robert, der hat das ja, und wir haben das dann hier, haben wir ein paar Fälle versucht. Ich finde das ja ein mega gut Spiel, mir macht das super viel Spaß. Ich finde es geil, dass es diesen Community Editor gibt und alles. Habe es aber irgendwie selber nie hier. Erinnert mich daran, dass ich mir irgendwann Chronicles of Crime mal kaufen muss, weil ich das super cool finde. Und sei es nur, um mir meine eigenen Fälle daraus zu basteln. Wie dem auch sei. Es gibt diesen Flyer für Chronicles of Crime und das ist ein spielbarer Flyer. Und ich hatte gestern irgendwie eine Stunde lang ein bisschen Langeweile und dachte so, ach komm, probier es das einfach mal aus. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, der Fall, den ich jetzt da gespielt habe, das ist auch der Tutorial-Fall, den man mit der Box einfach bekommt. Das heißt, den habe ich auch schon gespielt, weil Robert uns den damals gezeigt hatte. Äh, jetzt habe ich ihn aber nochmal gemacht. Einfach nur, weil ich nochmal gucken wollte, wie das so mit dem Flyer jetzt genau funktioniert. Und ich finde die Idee einfach super cool, dass die, weil der Tutorial-Fall, der braucht nicht viel. Der hat irgendwie nur vier Personen, vier Orte und so ein paar extra Sachen. Äh, und... Alles ist auf diesem Flyer drauf, ne? steht vorne drauf, Spiel oder Probespiel, man klappt das auf, innen drin hast du alle Karten mit den QR-Codes und so und kriegst hinten äh, dann nochmal kurz gesagt, okay, was du eigentlich genau machen musst. Die App weist einen ja sowieso dann dadurch und dann kann man mit den Sachen dann so ein bisschen rumscannen. Was ein bisschen fehlt quasi im Vergleich zum Normalspiel ist halt so die Sachen rauszusuchen, ne? weil äh, in dem Normalspiel ist es ja so, dass man dann gesagt bekommt, okay, wer äh, redet über die und die Person, such Person 4. Und dann musst du erstmal im Stapel gucken, okay, Person 4, ah, die sieht so aus, die lege ich jetzt mal dahin Oder wenn du Tatorte dir anguckst, dann musst du halt auch irgendwie die Zahlen raussuchen oder es wird ja aufgeteilt. Das ist hier jetzt ein bisschen anders, weil man halt eben schon alles sieht, aber trotzdem funktioniert Und äh, ich als Fuchs, der ich ja bin, habe mir jetzt schon gedacht, okay, eigentlich könnte ich ja, selbst wenn ich das Spiel nicht habe, anhand dieser Sachen, die jetzt in dem Flyer sind, könnte ich ja meinen eigenen kleinen Fall machen in dem Community-Editor. ne Weil man braucht dafür ja nur die Sachen, die es ja ohnehin schon gibt. Und das würde theoretisch gehen. Vielleicht mache ich das einfach mal und erstelle meinen eigenen kleinen Chronicles-Fall mit den Sachen, die in diesem Flyer drin sind. Ich mag sowas total gerne. Ich finde es immer cool, wenn es so irgendwie Probespiele gibt oder sowas. Ich weiß noch, bei manchen Sachen gab es ja, ich glaube vom Bonanza oder so das, war das, da gab es dann diese kleinen Ausstandskarten, wirklich so ein Minispiel, was man dann irgendwie auf der Hand hatte. Finde ich immer cool, wenn man so Sachen mal ausprobieren kann. Und das Passt halt hier super gut, weil man braucht ja wirklich nur diese QR-Codes und sein Handy, muss dann die App runterladen, die kostenlos ist und dann kann man loslegen. Und da ist das jetzt keine richtige Spielbesprechung, ist einfach nur gerade meine äh, Admiration für dieses Chronicles of Prime Probespiel, Spieleflyer, wie man auch immer das betiteln möchte. Und damit kommen wir zur Top 10 des heutigen Tages, der heutigen Episode oder wie auch immer. Es gab bei Discord nochmal einen kleinen Vorschlag und ich habe jetzt ja schon die letzten zwei Wochen lang immer über Schachtelgrößen und sowas gesprochen. Ne? Vor zwei Wochen hatten wir Spiele, die viel zu große Schachteln haben für das, was sie eigentlich sind. Letzte Woche hatte ich dann Spiele-Schachteln, die total vollgepackt sind. Hoppala. Und jetzt äh, gab es noch bei Discord den Vorschlag, die Top 10 Spieleschachteln, die nicht quaderförmig sind. Und ich habe gedacht, komm, dann machst du quasi jetzt die Boxen-Trilogie da draus, deswegen heißt die Folge aber auch Boxenstopp, weil jetzt hiernach ist erstmal gut mit Boxen und dann machen wir wieder irgendwas anderes. Wenn ihr Vorschläge habt für weitere Top-Tan-Listen, dann schreibt sie bitte in den Discord oder mir bei Twitter oder sonst irgendwie was. Ähm, ich gehe ja gerne darauf ein, also die letzten Wochen habe ich ja immer schon wieder Vorschläge genommen und damit was äh, hier verwurschtelt. Ich bin da mal sehr dankbar für weitere Vorschläge und so, weil sonst komme ich halt wieder mit meinen weirden Listen, die, äh, wo die Leute dann wahrscheinlich kopfschüttelnd vor dem Podcast sitzen und äh, sich denken, was hat er jetzt schon wieder gesoffen? Aber, wie dem auch sei, jetzt die Top-10-Spiele mit nicht-quaderförmigen Boxen. Und ich muss sagen, das war gar nicht so einfach. Weil irgendwie ist ja, also es gibt ja relativ viele Spieleschachteln, die quaderförmig sind. Selbst wenn es ein Würfel ist, ist es ja immer noch ein Quader. Und sowas wie Dropmix zum Beispiel, da wird, ist es halt eine außergewöhnliche Spieleschachtel ist aber immer noch ein Quader. Und ich habe das jetzt mal sehr wörtlich genommen und habe wirklich geguckt, okay, welche Spielschachteln habe ich oder kenne ich, die kein Quader sind. Na, weil die Standardgröße ist ja immer dieses Katan oder Ticket-to-Ride-Box-Ding. Äh, dann gibt es die Carcassonne-Größe, die Splendor-Größe. Es gibt die kleinen Dinger hier, The Game und sowas. Das sind auch alles Quader. Und deswegen wurde die Auswahl dann schon relativ eng. Äh, ich habe jetzt im Prinzip zehn Sachen gefunden. Die zehn ist schon... Da könnte man jetzt auch argumentieren, dass es eigentlich ein Quader ist, aber ich habe es jetzt mal äh, trotzdem drin gelassen. Der Rest ist auf jeden Fall nicht quaderförmig, hat halt unterschiedliche Formen. Ich werde immer was dazu sagen, ich wusste aber auch nicht ganz genau, wie soll ich das jetzt eigentlich ranken. Sage ich jetzt, okay, Platz 1 ist einfach das beste Spiel in einer nicht quaderförmigen Schachtel. Oder ist Platz Nummer 1 die abgefahrenste Schachtel, egal was da für ein Spiel drin ist. Und ich bin zu folgender Lösung gekommen, keine Ahnung. Ich habe es irgendwie gemacht. Also ich würde schon sagen, dass auf Platz 1 somit die coolste Schachtel ist, die auch in Verbindung mit dem Spiel noch steht. Es ist ganz schwer, das zu sagen. Ich gehe einfach mal die Liste durch. Dann sehen wir ja, was so kommt. Und zwar auf dem 10. Platz. Und das ist jetzt schon direkt das Ding, wo ich sage, na gut, das ist im Prinzip das ist es immer noch mich. Und zwar habe ich jetzt mal generell Bücher aufgeschrieben. Und das beste Buchspiel, was ich so kenne, ist Captive. Das ist dieser Pegasus-Spiele-Comic. Auf Deutsch heißt es Gefangen und da gibt es ja mehrere von. Und das sind ja halt diese kleinen Bücher, wo man einfach so Spiele Comic Sachen ähm, macht. Also man ist auf einer Seite und sieht dann Zahlen und dann muss man zu der Zahl dann hinspringen. Da kann man dann halt weitermachen. Und Captive oder Gefangen war ja das, was mir echt am besten davon gefallen hat. Weil das so eine coole Story erzählt hat. Wirklich auch erwachsen ist, würde ich mal sagen. Man muss irgendwie versuchen, seine Tochter in so einem Herrenhaus zu finden. Äh, man kann sterben. Es können gruselige Sachen passieren. Äh, die Zeit spielt einen wichtigen Faktor. Das hat mich ja total geflasht, als ich das das erste Mal gespielt habe. wenn man dann irgendwie ich habe einen Durchlauf gemacht und bin irgendwie direkt am Anfang in einen Raum reingegangen und in dem Raum war eine Person, mit der hab ich dann gesprochen und so. Und dann wurde ich angegriffen von wem anders. Dann habe ich nochmal einen Durchlauf gemacht und bin erst in den anderen Raum reingegangen und ein bisschen später erst in diesen Raum, in dem ich in dem Lauf zuvor quasi reingegangen bin und weil dann Zeit vergangen ist, war die Person, mit der ich im ersten Lauf da gesprochen habe, die war schon tot, weil der Angreifer halt in den Raum reinkam und die Person sich nicht wehren konnte, so wie ich mich in dem Durchlauf. Und das hat mir so den Mind geblown, wie man so schön sagt, dass ich da echt öfter noch gespielt habe. Ich habe noch kein Ende geschafft, was wirklich, wirklich positiv war. Ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht, ich müsste mich nochmal hinsetzen. Generell mag ich es aber irgendwie, in Büchern zu spielen. Ich habe ja auch mal dieses VERAX, äh, das Experiment. Das war ja dieses Science-Fiction-Spielebuch, was ich auch gespielt habe. Äh, oder so Sachen wie das hier Star Wars, Starfighter, Battlebook, wie auch immer das heißt, wo man so zwei Bücher hat. Jeder Spieler kriegt ein Buch und man sieht immer aus dem Cockpit quasi, wo man gerade hinguckt in einem in einer Weltraumschlacht. Und da muss man immer auf bestimmte Seiten blättern. Das habe ich ja mit Robert mal äh, im Flugzeug gespielt, als wir letztes Jahr nach Birmingham geflogen sind. Das finde ich auch total cool. Deswegen finde ich generell Buchform. Auch wenn es irgendwie quaderförmig ist, finde ich schon mal sehr cool. So, Platz Nummer 9 ist definitiv nicht quaderförmig, denn das Ganze ist ein, ja, was ist das denn? Ein Oktoeder. Es ist quasi äh, ein Achteck, oder nee, es ist ein Sechseck in dem Fall, glaube ich sogar, äh, als 3D-Ding nach oben. Dann ist es kein Oktoeder, ein Hexer. Ist ja auch egal. Aber Abalone hat die Form. Es gibt es, glaube ich, mittlerweile auch in verschiedenen Formen und sowas, aber auf der Arbeit äh, hatte ich das jetzt schon zweimal irgendwie. Und das ist immer dieses, ist es ein Sechseck, ein Achteck? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich würde mal behaupten, es ist ein Sechseck. Ähm, ist sehr elegant, wie ich das finde. Ist nicht aufregend und so. Es passt noch irgendwie rein. Ich glaube, von der Gesamtgröße ist es von den Abmessungen her wie so eine Katan-Box, wobei es da auch verschiedene Größen gibt. Es gibt ja auch abalone Mini und so. Äh, aber ich finde, das tut keinem weh. Das ist okay. Viele messen ja auch den Nutzen von so Boxen daran, ob sie ins Ikea-Regal passen oder nicht. Ne? Hier so Kallax oder Expedit früher oder andersrum. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ist ja quasi so Maß- geblich dafür bekannt, dass die Spiele da eigentlich ganz gut reinpassen und alle regen sich ja dann immer auf, wenn eine Box mal was größer ist und das dann auf einmal nicht mehr da reinpasst. Mich mit inbegriffen. Ich habe ein paar Spiele, die passen einfach nicht in irgendeines dieser Fächer und das ist immer so ein bisschen blöd, weil man sie dann doch irgendwie oben stellen muss oder quer oder was weiß ich nicht alles. Aber, naja, aber Lohne auf Platz Nummer 9. Auf Platz Nummer 8 habe ich ein kleines, feines Spiel namens Bells gepackt. Das könnte auch stellvertretend spielen für viele andere Spiele, die in einem kleinen Mäppchen kommen. Bells äh, ist ein Spiel, das spielt man glaube ich auch sogar in der Verpackung das ist so eine ja, wie ist eine Art Banane schon fast hat einen Reißverschluss, man macht das auf und dann hat man so eine kreisrunde Spielfläche und da sind ganz viele kleine Glöckchen drauf äh, in verschiedenen Größen und Farben und äh, dabei ist noch so ein Magnetstab und Ziel des Spiels ist es einfach nur mit diesem Magnet, ich seine Glocken da rauszuholen das Ding ist aber, wenn man irgendwie zu nah rankommt, dann kann es sein, dass eine Glocke an den Magnet geht und dann schwingt die und nimmt dann auf einmal noch eine andere Glocke mit und dann hat man da ganz viele und das ist dann doof. Die Verpackung finde ich aber ganz cool, die ist praktisch und habe ich auch schon bei äh, mehreren Spielen irgendwie gesehen. Wir kommen gleich zu einer ähnlichen Kategorie. Äh, aber ich fand, das war nochmal gesondert zu betrachten. Auf dem siebten Platz habe ich den kleinen, feinen Beutel von Love Letter. Auch da kann man es jetzt ein bisschen zwiegespalten betrachten. Denn es gibt Love Letter auch in einer normalen Schachtel. Aber Love Letter kann man halt auch in diesem kleinen Samtbeutel kaufen. Und das fand ich immer ganz cool. Oder auch hier das Love Letter äh, von Dingensköchen. Marvel, das Infinity Gauntlet, das hat ja auch nur diesen kleinen Samtbeutel und da drin ist dann alles. Wenn man das kauft, hat das noch so eine Blisterverpackung, aber das zähle ich jetzt mal nicht dazu als das, was man ins Regal stellt, sondern man stellt ja dann halt eben diesen Samtbeutel ins Regal. Und das finde ich immer ganz nett. Auch irgendwie unpraktisch, aber das kann man immer noch gut in so kleine Lücken dann reinstopfen, wenn man möchte. Ähm, deswegen finde ich so Sachen in Beuteln eigentlich auch immer ganz nett. Auf dem sechsten Platz die runde Metalldose von Doppel. Da gibt es mittlerweile auch, glaube ich, verschiedene Spiele, die da drin kommen. Aber Doppel ist für mich so das Ausschlaggebende. Die Karten sind ja auch kreisrund. Und diese Metalldose, auch wenn ich nicht der größte Fan von Metalldosen bin. Bei Doppel, finde ich, passt einfach ganz gut. Ja, man hat macht das auf, da ist einfach alles drin. Da ist wirklich nicht zu viel Luft oder zu viel Material drin. Das passt super gut. Gibt es mittlerweile auch in verschiedensten Variationen. Ähm, kann ich auch gar nicht so viel zu sagen. Passt einfach ganz super und es äh, hat eine gute Größe. Ich habe noch, Es gibt noch ein anderes Spiel in der kleinen runden Dose, das ich habe. Und das ist Heckmeck am Bratwurm, Pecobino. Das habe ich in so einer Mitbringformatsache. Das passt wirklich in die Hosentasche. Das ist so eine kleine Mintdose, wo man so auf den Deckel draufdrückt und dann klappt sich das ein bisschen nach außen und man kann es dann aufmachen. Und da sind dann irgendwie, ich glaube, die zwölf Würfel drin oder acht Würfel und die kleinen Plättchen. Ähm, das würde ich auch noch mit in die gleiche Kategorie irgendwie packen. Auf dem fünften Platz der Miepel ist zurück. Auf dem fünften Platz. Äh, auch was Rundes, aber höher, ein höherer Zylinder ist Zombie Dice. Zombie Dice habe ich ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt. Das äh, Zombie-Push-Your-Luck-Spiel, wo man immer drei Würfel rauszieht irgendwie und dann würfelt. Und das Coole ist halt, dass die Verpackung einfach dann der Würfelbecher ist. Mega laut. Aber man kann es äh, ganz gut benutzen. Man kann es gut irgendwo mit hinnehmen. Braucht nicht zu viel Platz. Es könnte theoretisch sogar noch ein bisschen kleiner sein. Äh, aber das ist auf jeden Fall, ich glaube, ein Spiel mit der meisten Benutzung bei mir mit einer nicht quaderförmigen Form. Auf dem vierten Platz, und ich habe mich sehr schwer getan, dieses Spiel mit da reinzunehmen, weil das Spiel ist einfach größte Grütze, aber äh, die Form ist einfach ziemlich cool und die Form hat es jetzt hier rausgerissen. Äh, Carcassonne, das Würfelspiel. Viele kennen das, glaube ich, gar nicht, aber das ist also das ist so ein schlechtes Würfelspiel. Das macht einfach auch keinen Spaß. Das Coole ist, die Verpackung ist auch eine Blechdose in einer Miepelform. Und das, ich meine nicht meinen Miepel, sondern den Carcassonne-Miepel, und das ist halt ganz cool. Das sieht cool im Regal aus. Das kann man dekorativ irgendwo hinstellen. Aber man sollte es halt auch dann dabei belassen und nicht spielen. Das Spiel selber ist, man hat irgendwie, ich glaube, es sind sechs Würfel oder sowas da drin oder acht. Die würfelt man, da sind quasi Landschaftsteile drauf. Also so wie bei Carcassonne, also eine halbe Stadt oder eine ganze Stadt. Und man versucht, die dann passend zusammenzuwürfeln. Es gibt Katapulte. Das Katapult sollte man eh nie erwähnen bei Carcassonne. Aber da äh, kann man auch noch irgendwie was mitmachen. Und Spielfiguren. Und dann versucht man, ja, Punkte zu sammeln. Es ist wirklich nicht so toll, aber es sieht schick aus. Und jetzt kommen wir zur Top 3. Wirklich drei Sachen, die ich eigentlich ganz cool finde, auch wenn ich bei einer ach, eins am Auf Platz Nummer 3 habe ich Drecksau hingepackt. Drecksau ist so ähnlich wie Bells Quasi in so einer Art Mäppchen mit Reißverschluss. Aber bei Drecksau sieht das Ganze halt auch wirklich nochmal aus wie die Drecksau. Das gab es irgendwann mal in so einer Special Edition und ich habe es dann äh, bekommen und das, ich habe es dann auch in der Schule verteilt, weil das wirklich super viele Kinder gespielt haben und ich fand es echt klasse. Drecksau ist so ein tolles Spiel. Ähm, ich weiß noch, das letzte Mal, als ich das ein bisschen beworben habe, haben auch mehrere bei Twitter gesagt, okay, hier der Ablagestapel geht gerade voll drauf ab auf Drecksau und das muss ja irgendwie cool sein. Und dann haben Leute auch gesagt, ja okay, es stimmt, die Kinder spielen das wirklich gerne. Und sei es nur, um während des Spiels das Wort Drecksau sagen zu können. Man versucht irgendwie seine Schweine als erster dreckig zu bekommen, aber dann gibt es die Bauerkarte, der schrubbt die Schweine wieder sau oder dann will man sich dreckig machen, baut einen Stall drum rum dann regnet es irgendwie und alle Schweine, die nicht im Stall sind, sind dann wieder sauber. Ach, mega cool und in dieser coolen Mäppchenverpackung, die es davon gibt, ist auch die Erweiterung noch mit drin, da gibt es auch noch die Schönsau, dann wird die schönste Sau gekürt. Und die Verpackung sieht einfach sehr, sehr cool aus. Und Kinder lieben es dann damit zu spielen, wenn das schon so nett aussieht. Auf Platz Nummer 2, und das habe ich soweit hochgepackt, weil ich das Spiel dahinter wirklich cool finde. Die Verpackung an sich ist mega unpraktisch und ist aber so weit weg vom Quader, wie glaube ich kaum was anderes in der ganzen Geschichte hier. Und zwar die Ostereier-Verpackungsform von Piepmatz. Mittlerweile gibt es Piepmatz ja auch einfach als normale, quaderförmige Verpackung. Ich habe das aber damals, glaube ich, bei Amazon bestellt oder so, weil ich hatte noch Platz im Warenkorb und dachte, komm, warum nicht? Und dann kam das an und es ist halt so ein großes Osterei, was man so zwei Hälften hat, das macht man dann auf und ich naives Buchschlein habe dann noch gedacht, naja, wahrscheinlich ist dann das Osterei, das macht man auf und da drin ist dann die normale Spieleverpackung. Nee, nee, man macht das auf und dann sind die Karten da drin. Das war's. Das war ein bisschen komisch, weil die Karten jetzt halt immer in diesem Ei bei mir rumfliegen. Mega unpraktisch und irgendwie auch ein bisschen nervig, weil das Ei jetzt irgendwo hinten im Regal runtergerollt ist und ich werde es im Leben nicht mehr da rausholen. Also irgendwann werde ich es nochmal rausholen. Das Spiel fand ich aber ganz cool. Dieses Piepmatzding war so ein bisschen puzzelmäßig auch, ne, dass man genau guckt. Also gerade zu so zweit super taktisch, weil man dann gucken kann, okay, wenn ich den Vogel lege, dann kann sie das machen und jetzt ja, super viele Überlegungen, die man da anstellen kann. Äh, deswegen ist das so weit nach oben gekommen und weil es eben so mit am non quaderförmigsten ist. Dazu im Widerspruch steht eigentlich die Platz Nummer 1, weil die hier sehr, sehr nah dran ist am Quader. Aber ich finde, das ist eine Spieleverpackung, die einfach cool aussieht, nicht zu sehr im Regal stört und einfach auch so krass gut zum Spiel passt. Und das ist Dungeon Roll. In Dungeon Roll hat man nämlich als Verpackung so eine kleine Schatzkiste. Und in der Schatzkiste ist halt dann alles drin. Es geht um so einen, im Prinzip ein Dungeon Crawler. Man würfelt und muss versuchen, mit den Helden, die man gewürfelt hat, Monster zu bekämpfen und so und verschiedene Level entlang zu laufen. Und ähm, immer mal wieder darf man halt in die Schatzkiste auch greifen. Und das ist dann eben diese Schatzkiste dann da drin. Und wenn man fertig ist mit dem Spiel, schmeißt man wieder alles da rein. Muss das dann nur ausklamüsern, wenn man wieder anfängt. Und das war so cool. Das Spiel an sich ist jetzt nicht der Bringer. Ich weiß ich habe das damals auf der Messe gespielt. Es gab mal irgendwann eine Messe, da war ich irgendwie einen Tag lang alleine da und habe das dann mit einem Pärchen da gespielt. Und wir fanden das eigentlich ganz cool, aber uns war schon klar, okay, das ist wirklich extrem glücksabhängig, das Ganze. Und hatte für mich auch nicht so den Langzeit-Motivationseffekt. Trotzdem fand ich die Verpackung nach wie vor gut. Ich freue mich irgendwie jedes Mal, wenn ich das irgendwo sehe, weil ich mir denke, ach, das ist so eine coole Idee, so eine simple Idee vor allen Dingen auch. Einfach dieses Spiel in eine Schatzkiste zu packen. Vielleicht ist es einfach generell, dass ich Schatzkisten mag. So blöd das jetzt klingt. Aber Dungeon Roll hat für mich die, so gesehen dann die beste non-quaderförmige Spieleschachtel. Und damit sind wir durch mit der... Top 10 und quasi auch mit der Trilogie, was die Spieleschachtel angeht. Ich meine, wenn jetzt irgendjemand beim Discord schreit, ey, ich habe noch die mega Idee für Spieleschachtel-Top 10-Liste, dann immer raus damit. Äh, aber ansonsten würde ich mich gerne um was anderes kümmern. Aber auch sonst, wenn ihr Bock habt, mitzugestalten oder so, oder äh, mal zu sagen, ey, mach doch mal dazu eine Top 10-Liste. Ich kenne mich da nicht so aus. Was hast du denn da so für einen Einblick oder was hast du für Ideen dazu? Äh, kommt einfach auf den Discord und schreibt das da rein. Es gibt extra so einen Thread mit äh, den Top 10-Ideen. Und da äh, gucke ich ja immer rein und versuche das auch alles möglichst schnell dann für euch umzusetzen. Und sonst, so. Ich spare mir mal diese Floskel von den letzten drei Malen mit, äh, oh mein Gott, wo ist diese Woche hin? Aber oh mein Gott, wo ist diese Woche hin? Das ist ja wieder mal so flott vergangen und diese Woche, ich kann schon wieder nicht sagen, dass da großartig was Spannendes passiert ist, aber trotzdem war irgendwie jeden Tag was Neues. Und irgendwie stand immer was an. Ja, und dann ging das Ganze doch recht flott rum. Letzte Woche Montag war ja Lampalooza endlich wieder. Ausgabe 21. Der Wookie hat moderiert. Ähm, ja, ich spoiler das einfach mal. Ich durfte wieder gewinnen. <lacht> ich habe es geschafft. Das heißt, die nächste Ausgabe wird von mir moderiert. Äh, jetzt nicht diesen Montag, also nicht heute, sondern... Am äh, 12. Oktober geht es quasi wieder los mit der Ausgabe 22. Äh, aber das Lampalooza, das letzte hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten coole Aufgaben. Der Wookie hat das äh, sehr, sehr cool gemacht. Es gab wieder was zu essen. Das war sehr schön. Ein paar Quiz-Sachen. Äh, wir haben ja diese, jetzt kann ich ja auch äh, Liften, das Geheimnis. Wir mussten beim letzten Mal, haben wir die Aufgabe bekommen, ein Porträt von einer anderen Lampe zu malen. Und jeder hat quasi dann einen gezogen. Ich habe Sebi gezogen. Und man sollte ein bekanntes Porträt, das es gibt, nehmen und das quasi auf die Lampe ummünzen. Und der Reveal war natürlich sehr, sehr cool, weil ich kannte natürlich das Bild, was ich gemacht habe für Sebi. Ich war auch recht zufrieden damit, muss ich sagen. Und äh, dann war die große Frage, okay, wer hat mich denn gemalt? Ich dachte mir dann schon, okay, es wird nicht Sebi sein, wenn ich Sebi selber habe. Deswegen blieben nur noch Bayer und Robert übrig. Und alle haben so ein bisschen, auch wenn das gemeinklickt sich gedacht, oh, bitte nicht Robert. Einfach nur, weil Robert sehr, sehr spät erst diesen Umschlag aufgemacht hat. Wookie hat uns das vor vier Wochen quasi gegeben und meinte, ihr dürft es jederzeit aufmachen, macht es am besten früh auf, man muss sich nur dabei filmen. Und das haben wir dann irgendwann alle auch gemacht und gefühlt drei Tage vorher haben wir dann so ein bisschen darüber gesprochen und Robert hatte keine Ahnung, wovon wir geredet haben, weil er den Umschlag noch nicht aufgemacht hatte. Dementsprechend weniger Zeit hatte er dann auch, um dieses Porträt dann zu malen, das hat man dann auch ein bisschen gesehen. Trotzdem für die kurze Zeit hat er trotzdem was sehr cooles gemacht, wie ich fand. Ich fand alle Bilder, die wir hatten, schon sehr kreativ und lustig, das zu sehen. Ich habe auf jeden Fall jetzt vom Bayer ein Bild bekommen, äh, was an Vincent van Gogh angelehnt ist. Ich habe es auch irgendwo mal gepostet, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Äh, ein schöner Abschluss für diese Folge. Und äh, ja, ich habe mir jetzt noch ein paar Sachen ausgedacht für die äh, nächste Ausgabe. Ich habe heute schon, also jetzt gerade ist ja Sonntag, habe ich mir es äh, rausgenommen, schon mal eine Aufgabe an die Lampen zu stellen. Eine, die die jetzt die ganze Woche über lösen können. Mal gucken, wer da den größten Einsatz zeigt. Ich bin sehr gespannt. Ich will jetzt natürlich noch nichts verraten. Wer das sehen möchte, die Auflösung, der muss einfach nächste Woche Montag am 12. dann Lamper Loser gucken. Ansonsten war ich ein bisschen im Stream unterwegs. Das hake ich noch schnell ab, damit ich da nicht zu viel Zeit drauf verschwende. Ich habe... Ähm also das Einzige, was ich herausheben möchte, ist quasi letzte Nacht von Samstag auf Sonntag. Da habe ich mit Wookie und später auch mit Alut äh, Phasmophobia im Stream gespielt. Das ist ein Computerspiel. Ich glaube, das gibt auch schon ein bisschen länger oder so, aber hatte noch nicht so die äh, Aufmerksamkeit. Und Phasmophobia ist im Prinzip so eine Art Geisterjägerspiel. Man landet mit einem Truck an irgendeinem Ort so ein verlassenes Haus ist das dann. Und man hat nur gesagt, bekommt da spuk drin und dann geht man da rein und man versucht rauszufinden um welchen Geist es sich handelt. Man muss doch nicht mal den Geist bekämpfen, großartig. Sondern wir sind nur das Aufklärungsteam, das versucht zu deduzieren, welcher Geist es ist. Und das finde ich halt so cool. Weil natürlich, also der Geist greift uns irgendwann an, wenn wir ein bisschen äh, scheiße zu dem sind. Und ähm, man hat aber so verschiedene Mittel zur, zur Bestimmung quasi bei sich dran, also Thermometer oder man sieht, wenn der Atem auf einmal zu sehen ist, dann ist es kalt und Kälte besti geht auf bestimmte Geister äh, zurück. Oder das hatten wir noch? Man hat so eine Videokamera, dann sieht man so kleine Orbs rumfliegen im Nachtsichtmodus. Äh, das heißt dann, dann auch, das können bestimmte Geister sein. Und jeder bestimmte Geist, den es so gibt, hat drei verschiedene Kriterien und wenn man das auf die quasi eingrenzt, wenn man drei Kriterien gefunden hat, dann weiß man, welcher Geist das ist und dann kann man auch wieder abzichen. Das Problem ist halt nur, dass manche Geister sich leicht provozieren lassen oder das Equipment kaputt machen oder wie auch immer und das ist eine sehr, sehr coole Atmosphäre also wer Bock drauf hat, sich das mal anzugucken, bei mir auf dem Twitch-Channel im VOD kann man sich das noch ansehen wir waren irgendwann alle ein bisschen angespannt und haben uns ein bisschen angegiftet gestern aber äh, im Endeffekt war es dann trotzdem sehr, sehr spaßig und ich hatte instant als ich das gespielt habe, die Idee, boah, da kann man doch bestimmt ein cooles Spiel irgendwie draus machen und jetzt habe ich heute schon mir so ein paar Blankokarten aus dem Spiel genommen, lustigerweise aus Blank. Äh, und habe das schon mal so ein bisschen vorbereitet, mache mir noch ein paar Gedanken zu bestimmten Mechanismen. Aber so als Solo-Kartenspiel habe ich da auf jeden Fall schon eine Idee zu. Und ich versuche das einfach mal die Tage umzusetzen. Vielleicht mache ich das mal live on-air im Stream. Ähm, dann kann Leute direkt ihr Feedback auch dazu geben. Aber sehr, sehr cooles Spiel. Wer ein bisschen äh, affin ist mit so Computerspielen und auch der Horrorsache nicht abgeneigt ist, der sollte da mal einen Blick drauf werfen. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, ja. Dann, genau, ich war ja letzte Woche auch bei Karaoke. Das war dann mein großer ähm, Mittwoch. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn am Dienstag gemacht? Am Dienstag war auch irgendwas, ich habe es aber schon wieder vergessen. Aber am Mittwoch war ich ähm, Jamesons, habe Karaoke moderiert. Das war jetzt mein erster. Was der erste Mittwoch? Ne, es war der zweite Mittwoch. Ist ja auch egal. Mache jetzt aber Mittwochs und Sonntags, moderiere ich jetzt da. Und es war mal wieder okay, voll. Es war nicht so mega voll wie beim letzten Mal, aber es waren auf jeden Fall gut Leute da. Es war so eine französische Truppe da, das war sehr lustig. Was aber so ein bisschen nervt ist. Wir haben ja am Jamesons, haben sie irgendwann mal mitbekommen, okay, Karaoke läuft ganz gut. Früher war es so, es gab nur Freitags- und Samstags-Karaoke. Oder ganz am Anfang gab es nur Freitags-Karaoke. Dann gab es irgendwann Freitag- und Samstag-Karaoke. Dann haben sie irgendwann den Sonntag noch mit dazu genommen. Dann gab es irgendwann Donnerstags-Live-Karaoke. Und dann gab es Mittwochs noch mal Karaoke. Mittlerweile gibt es dann wirklich von Mittwoch bis Sonntag jeden Tag irgendwie eine Form von Karaoke. Jetzt gibt es Dienstags noch so einen Pianospieler, der sich da hinstellt, der quasi so Singalong-Sachen macht. Nur Montags ist das Quiz. Das ist noch Eisern da, das Quiz... Das wird bestimmt irgendwann auch nochmal durch Karaoke ausgetauscht. Aber das Ding ist halt, wenn man sonntags hingeht zur Karaoke, dann muss man sich nicht großartig Gedanken darüber machen, dass das Setup irgendwie versaut ist, weil ja die ganzen Tage davor auch schon Karaoke war. Aber jetzt Mittwochs war es jetzt schon zweimal so, dass ich hingekommen bin und die Kabel irgendwie draußen waren oder irgendwas umgesteckt war und wir erstmal rausfinden mussten, was ist es denn jetzt eigentlich? Weil streng genommen, ne, ich bin ja als Moderator da. Und streng genommen komme ich dahin und erwarte eigentlich, gut, gib mir ein Mikro in die Hand und ich moderiere. Ich bin ja kein Techniker in dem, sondern ich habe auch ich kann Sachen anschließen ich habe ein technisches Grundverständnis, ja, aber wenn es jetzt an so Feinheiten geht, pff, keine Ahnung. Ne? Und im Jameson ist es aber halt so, okay, wenn man da moderiert, muss er halt doch selber alles anschließen. So, Das kann ich da jetzt halt auch. Aber trotzdem, wenn dann mal was nicht so ist, wie es sonst sein sollte, schwimme ich halt auch, weil ich dann ja nicht weiß, okay, pff, welches Kabel wurde jetzt wo durchgezogen und so. Und diesen Mittwoch war das halt schon wieder so, dass die anscheinend an dem Dienstag, wo dieser Piano-Typ da war, so viel umgesteckt haben, dass erstmal per se, ich sag mal, nichts funktioniert hat. Und dann habe ich mein Bestes gegeben und dann sage ich irgendwann den Leuten Bescheid, die da arbeiten. Und die wussten es aber auch nicht. Dann haben sie irgendwann den Manager quasi angerufen. Der kam dann auch nochmal vorbei. Der hat es auch auf Anhieb nicht gefunden. Das ist immer so ein bisschen anstrengend und weird und blöd. und Deswegen, heute ist ja Sonntag. Ich muss es. gehe nachher auch wieder ins Jamesons und mache das Ganze. Da bin ich dann sehr happy, wenn ich wirklich nur die paar Kabel einstecken muss und dann läuft das Ganze. Das ist einfach dann starte ich auch schon viel entspannter und es macht irgendwie ein bisschen mehr Spaß, als wenn man da am Anfang schon so einen Stress hat. Vor allem gibt es ja auch manchmal Leute, die meinen es ja auch gar nicht böse, aber so dieses ja, Klugscheißertum von wegen, da hast du welche Gäste, die sich dann auf einmal mit dir an die Stromboxen stellen und So, ich wollte auch mal gucken, was hier los ist, vielleicht kann ich ja helfen. Setz dich hin, das ist none of your business gerade. Ne? Also es wird ja auch nicht bei einem, keine Ahnung, bei McDonalds gehe ich auch nicht mit in die Küche und sage dann, ja, ich gucke einfach mal mit dazu. Schwieriges Beispiel jetzt gerade, ich weiß, aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Naja, ähm, dann, ja, eigentlich so viel habe ich schon gar nicht mehr. <lacht> ich wollte noch sagen, ich habe äh, die letzten Tage, ist mir ein bisschen was aufgefallen bei mir selbst. Und zwar fehlt mir ein bisschen die Spielemesse. So blöd das jetzt klingt, das werden viele von euch äh, einfach wahrscheinlich auch unterschreiben. Dieses Jahr fehlt die Spielemesse einfach. Aber bei mir geht das sogar so weit, dass ich so eine, nicht so eine Art Unlust habe, aber ich weiß gar nicht, wie ich das definieren oder formulieren soll. Seit über zehn Jahren weiß ich, im Oktober ist die Spielemesse und ich freue mich da immer diebisch drauf. Ne? Irgendwann wenn dann so anfangen, die ersten Neuheiten erwähnt zu werden. So, so oh geil, dann mache ich Listen, Excel-Listen, wo muss ich hin, in welcher Halle ist, wo was irgendwie. Ne? Es gibt diesen Event-Badger, die App, wo man so Sachen eintragen kann. Man guckt schon, okay, wenn ich da hingehe, komme ich noch da dran vorbei. Das ist alles raus. Natürlich gibt es die Spiel digital. Und die geben sich da wirklich, wirklich viel Mühe mit. Und ich glaube auch, dass das irgendwie ein ganz netter Ersatz ist für die Spielemesse dieses Jahr. Ich kann aber gerade einfach nicht anders, als zu so sagen: Irgendwie lässt es mich so ein bisschen kalt. Und das ist schade, weil ich weiß ja, dass das, dass da viel hintersteckt. Und auch für die Verlage ist das natürlich was Großes, dass sie trotzdem ihre Sache, Sachen präsentieren können. Aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen die Lust, mich da so hundertprozentig mit zu befassen. Es gab ja auch so E-Mails, die habe ich dann auch bekommen für hier Pressezugang und sonst so Sachen, wo ich mir dachte: So what. Ne, ich habe jetzt nicht so. Ich sehe für mich einfach nicht gerade so den Mehrwert, mich da jetzt großartig dann irgendwie reinzufuchsen und mich für irgendwas anzumelden. Und ich mir denke, na es ist doch sowieso alles nur online. Und das, ja, finde ich irgendwie ein bisschen schade einerseits natürlich, ne, weil ich mir denke, warum ist das bei mir gerade so? Aber ein Stück weit, und das hatte ich gestern getwittert, ist es auch ein bisschen entspannter, weil ich irgendwie durch die durch diesen Wegfall der ganzen Sache sind natürlich auch so weg. Ich hatte immer so ein bisschen, also positive Anspannung natürlich auch vor der Spielemesse. Es ne, wäre jetzt ja halt quasi in zwei Wochen soweit und dann ist schon so dieses ah okay ich muss Geld zusammenkratzen irgendwie ne ich muss gucken meine Budgetplanung machen Termine irgendwie legen gucken mit wem ich wann wie was mache Zugfahrten werden geguckt dann ne? habe ich alles fürs Hotel all so Sachen das fällt ja weg das ist ja total entspannt wir hätten uns eigentlich sogar noch an dem Wochenende davor hätten wir so ein Spielewochenende gemacht das fällt jetzt auch nochmal aus aus persönlichen Gründen und das ist so komplett mein ganzes mein mein Spiele Oktober ist quasi ausradiert sehr, sehr weirdes Gefühl. Wie gesagt, auch mit ein Stück weit Entspannung irgendwie. Ich denke, ja gut, dann ist es halt mal ein bisschen lockerer jetzt. Ich finde es natürlich irgendwie schade. Ich werde es mega vermissen, bestimmte Leute zu treffen auf der Messe. Äh, und so. Und wir versuchen ja hier mit den Meet-and-Play-Leuten da so ein bisschen noch dran zu arbeiten, dass wir trotzdem die Möglichkeit schaffen, dass man sich austauschen kann. Ne? Wir haben da auch, auch wieder mit Discord wird das quasi gemacht. Das finde ich total cool. Aber irgendwie ist es seltsam dieses Jahr. Also ich meine, das ganze Jahr ist ja irgendwie ein bisschen seltsam. Aber hier hat mich das jetzt gerade, also so wirklich die letzten Tage schon sehr, sehr beschäftigt, weil ich dann auch immer so denke, ja komm, jetzt guckst du mal, welche Neuheiten so rauskommen. Und dann mache ich es irgendwie doch nicht. Wo ich sonst irgendwie jeden Tag auf die Liste geguckt habe und aktualisiert habe, okay, was ist jetzt wieder Neues announced worden? Na, das sind ja irgendwie wieder keine Ahnung, 1400 Spiele-Neuheiten, die jetzt rauskommen. Aber ich bin da noch nicht so hinterher. Vielleicht kommt das noch so die nächsten Tage, wenn alle drüber sprechen. Äh, aber, naja, ich bin da irgendwie so ein bisschen raus gewesen. Es kam noch erschwerend hinzu, jetzt habe ich infolge dieser ganzen Geschichte zumindest, habe ich halt auch entschieden, okay, mir ist eigentlich egal, in welcher Woche ich in den Ferien arbeite. Ich kriege halt nur eine Woche, also normalerweise müsste ich beide Wochen arbeiten. Ich habe es aber so gemacht, dass ich jetzt eine Woche komplett arbeite, also wirklich 40 Stunden, und die andere Woche habe ich dann dadurch komplett frei. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich die zweite Woche komplett arbeite. Das heißt, ich arbeite jetzt noch diese Woche, die jetzt kommt, und dann habe ich eine Woche frei, und dann arbeite ich komplett. Und in der Woche, in der ich komplett arbeite, ist halt schon diese digitale Messe. Das heißt, ich kann sowieso erst, sonst war es halt so, dass man dann irgendwie um 9 Uhr schon auf der Messe ist oder so, oder um 10 Uhr, und äh, jetzt bin ich halt erst um 5 Uhr oder so zu Hause und kann mich dann mit irgendwelchen Sachen befassen. Jetzt ist auch noch die Pressekonferenz irgendwie, die ich letztes Jahr echt gefeiert habe, die mir echt Spaß gemacht hat. Die wurde jetzt auf den Montag dann irgendwie gelegt um 10 Uhr. Das heißt, da kann ich auch irgendwie nichts mitmachen, weil ich halt arbeiten bin. Deswegen bin ich da irgendwie so ein bisschen raus. Ist traurig, ist schade. Ist halt so dieses Jahr. Ich bin mir sicher, wir werden es trotzdem irgendwie hinbekommen, uns eine coole Zeit da zu machen und viel, viele tolle Sachen zu sehen. Es ist einfach nur sehr, sehr anders. Und das hat mich... Ein bisschen, ja, äh, nicht mitgenommen, aber sehr beeinflusst auf jeden Fall dieses Jahr. Jo, jetzt habe ich wirklich nicht mehr viel, zwei Sachen noch. Ich habe gestern das erste Mal, das ist jetzt so ein bisschen Mimimi gerade, aber seit erstem, äh, das erste Mal in diesem Jahr, glaube ich, sogar, Migräne gehabt. Und lustigerweise, in Anführungszeichen, habe ich das ja immer so um die Zeit rum. Also meistens ist es im September, wenn die Schule wieder anfängt. Habe ich das ganz oft so in den ersten paar Schulwochen, dass ich dann einmal Migräne habe. Das habe ich ein bisschen ausgehalten, aber gestern war es dann soweit. Ich konnte es noch umschlafen. Also bei mir ist das immer durch so Lichtreflexe. Wenn ich irgendwie in zu helles Licht gucke, dann kennt man das ja, dass man so kurz so einen Blindspot irgendwie hat, der sich dann so ein bisschen bewegt und ist er aber irgendwann weg. Bei mir ist das oft so, dass die Dinger nicht weggehen. Ne? Die werden dann eher mal größer und irgendwann habe ich so eine Sichtfeldeinschränkung, dass ich, wenn ich, wie soll ich sagen, wenn ich beide Hände vor, so in 20, 30 Zentimeter Abstand irgendwie vor mein Gesicht halte und ich gucke auf die rechte Hand, dann sehe ich die linke nicht mehr. Dann ist die einfach weg. Das ist total creepy und total seltsam. Ähm, und das fängt dann an. Irgendwann geht das dann weg. Und kurz nachdem das dann komplett weg ist, fangen die mega Kopfschmerzen an. Und ich hasse das. Also Migräne ist halt echt auch kein Spaß. Man macht ja gerne mal Witze darüber und so. Aber das ist wirklich... Das sind die schlimmsten Kopfschmerzen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und das fing gestern halt schon so an. Und normalerweise ist es so, wenn ich diese Anzeichen habe, dann muss ich meine Migränemedizin nehmen, die ich nicht mehr hatte im Haus. Und gestern war alles zu. Natürlich gibt es auch welche Notfallapotheken, aber... Hm. Äh, und ich habe dann quasi das Zweitbeste gemacht. Ich habe mich dann... Äh, Quasi ins Bett gelegt und habe geschlafen. Ich habe prompt irgendwie drei Stunden durchgeschlafen, als ich aufgewacht bin, war es zum Glück weg. Das ist auch immer noch so eine Glücksgeschichte. Manchmal wacht man dann auf, weil die Kopfschmerzen einfach zu stark sind und dann ist einem ja auch noch schlecht und alles Mögliche, das ist wirklich keinen Spaß. Gestern nochmal so gerade von der Klippe gesprungen, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass das jetzt die Tage dann wiederkommt. Und das ist so ein Teufelskreis, weil dadurch, dass ich das so im Hinterkopf habe, bin ich dann irgendwie doch mal so ein bisschen gestresster und das wird ja auch durch Stress immer so ein bisschen mit ausgelöst. Also es ist, puh, ich muss mich wirklich sehr zur Entspannung jetzt erstmal ein bisschen äh, ja drängen damit das nicht mehr so weitergeht. Nun denn, die letzte Sache, ich weiß jetzt gerade, ist es ein bisschen viel mit äh, Gewinnspielen und hier und da Verlosen und sonst irgendwas, aber ich habe gerade noch einfach so ein paar Sachen hier, die will ich loswerden. Gar nicht jetzt, ich mache das nicht irgendwie jetzt, um Leute hier äh, zu hucken, dass sie jetzt jedes Mal wegen einem Gewinnspiel irgendwie einschalten, aber ich denke mir halt immer so, ne wenn ich so Sachen habe, die ich mühselig irgendwie wieder zurückschicken müsste irgendwo hin, ne, weil es irgendwie doppelt waren oder sonst wie, dann äh, tue ich doch lieber Leuten einen Gefallen und verlose das Ganze und mache jemandem dann eine Freude damit, wenn das dann gewinnt. Ja, wir haben jetzt schon zwei Spiele, habe ich jetzt letztens verlost. Und ich habe ja eine Sache. Meine äh, werte Frau Schwester hatte ja letzte Woche Geburtstag, das habt ihr ja mitbekommen mit diesem Escape Room und allem. Und wir haben ihr äh, eigentlich zwei Sachen schenken wollen. Und das war dann so gedacht, weil also ich bin ja morgens schon hingefahren wegen dieser Escape Room Geschichte. Und das lag alles verpackt hier. Gerda wollte das dann später mitbringen. Äh, die zwei Sachen. Und äh, als dann die ersten Gäste direkt ankamen, also quasi eine Stunde nachdem ich da war, habe ich gesehen, dass die eine von den beiden Sachen, die wir schenken wollten, auch schon geschenkt haben. habe ich gerne nur geschrieben, ja, lass das kleine Paket mal zu Hause, das ist schon hier. Das war dann ein bisschen blöd. Jetzt habe ich das aber hier. Und es ist quasi auch schon noch eingepackt und alles. Und ich werde gar nicht verraten, was es jetzt ist. Aber, falls es Menschen da draußen gibt, die zum einen Harry Potter mögen und zum anderen Lego mögen, die dürften gerne dabei mitmachen. Ihr könnt auch mitmachen, wenn ihr Lego nicht mögt oder Harry Potter. Dann kriegt ihr bei eventuell was, was ihr nicht mögt. Ich werde es jetzt nicht großartig verraten. Äh, wenn ihr Lego und Harry Potter mögt und schon Sachen habt, kann es natürlich sein, dass es etwas sein wird, was ihr schon habt. Deswegen äh, alles auf eigene Gefahr. Die äh, Regeln sind wie immer quasi die gleichen. Schreibt mir eine E-Mail bis, bis nächste Woche Sonntag, also in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober 2020. Mitternacht ist Einsendeschluss. Und ihr müsst mir nur eine Frage beantworten, passend zu Harry Potter, und zwar, was ist in Harry Potter und der Stein der Weisen, also im ersten Band, das erste gesprochene Wort von Harry? Wenn ihr mir das beantworten könnt, dann äh, kommt ihr in den Lostopf und dann wird ausgelost. Mal gucken, wer da Bock drauf hat, wer das weiß oder wer das nachguckt. Ich Bin mir sicher, äh, Pia kann das auswendig und brüllt die Antwort entgegen, sollte sie das gerade hören. Aber ansonsten, äh, genau, schreibt mir das einfach per E-Mail, das erste gesprochene Wort von Harry im ersten Band äh, bis... Genau, in der, von Sonntag auf Montag die Nacht nächste Woche, vom 11. auf den 12. Oktober, schreibt mir das einfach per E-Mail an mail@ablagestapel.com und wer die richtige Antwort abgegeben hat, landet mit im Lostopf und bekommt dann eventuell ein Überraschungspaket, was irgendwas mit Lego und irgendwas mit Harry Potter zu tun hat. Mehr verrate ich dazu erstmal nicht. Das soll es dann für heute auch gewesen sein. Guck mal, ich bin gar nicht über eine Stunde gekommen, ist doch total in Ordnung, geht alles ein bisschen flotter, habt heute noch mehr Zeit an diesem Montag. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine wundervolle Woche. Bleibt gesund und spielt viel. Bis dann. Was ich mich die letzte Woche noch so ein bisschen gefragt habe, sowohl zum einen durch das Spiel ausgelöst, dieses Phasmophobia, als auch durch Events auf der Arbeit, gibt es eigentlich wirklich Menschen, die heutzutage, und ich sag mal so halbwegs in meinem Umfeld, an Geister glauben,